0: Der PwC -Steuer
1: -Podcast.
0: Ja, hallo, Arne Schnittger äh, hier wieder dabei und ich freue mich, dass sich viele eingeschaltet haben zu unserem Podcast, zu unserer m, ausbekannten Ausgabe Frisch serviert. Wir servieren neue, frische Steuernews und das machen wir in gewohnter Besetzung. Ich darf ganz herzlich begrüßen, Kerstin Holz und Ronald Gebhardt bereits bekannt aus den letzten Folgen und wir gehen direkt rein in die Neuigkeiten aus dem Steuerrecht und wollen beginnen mit einer ganz neuen, spannenden Entscheidung des BfH. Der BfH durfte sich vor einigen Wochen mit der Frage beschäftigen, inwieweit ähm, wir also auch im Falle von Verschmelzungen den 42AO zu beachten haben. Es ging hier um einen Sachverhalt, in dem eine ähm, Gesellschaft Verluste erlitten hat und äh, eine Gesellschaft auf diese Verlustgesellschaft verschmolzen wurde, also die Gewinne auf die Verlustgesellschaft verschmolzen wurde um hier eine Verrechnung von Gewinnen und Verlusten zu erreichen. Und der BfH musste sich mit der Frage beschäftigen, inwieweit das einen Gestaltungsmissbrauch darstellt. Ganz spannende Entscheidung. Der BfH kommt hier eben dazu, dass grundsätzlich der das 42.0 wohl zu prüfen ist. Insbesondere nach der Neufassung der Absätze 1, äh, Absatz 1, Setz 2 und 3 gibt es ja keine lex Wirkung. Aber ich muss natürlich bei der Prüfung den Wertungsrahmen anderer Vorschriften mit Berücksichtigung bei der Prüfung dieser Vorschrift und muss dann zum Beispiel Vorschriften wie 8b Absatz 4 KStG, Alter Fassung die 7-Jahresfrist oder auch jetzt den 22 monussteuergesetz entsprechend beachten. Und hier kommt es eben dazu, dass wenn ich also nach diesen allgemeinen Vorschriften keinen Missbrauch habe, muss man das auch bei der anderen 42-Abgabenordnung ähm, eben entsprechend berücksichtigen, kann da nicht die Hintertür, die Tatbestandsvoraussetzung verändern, weil der Gesetzgeber sich was anderes eigentlich ähm, überlegt hat. Und hier... Ähm, Kommt der BFA eben dazu, dass diese Vorschrift, die, dass bestimmte Vorschriften eben nicht gerade nicht erfüllt sind, vor allem der 12 Absatz 3 Satz 2 Umwandlungssteuergesetz, um den es hier unter anderem ging, der regelt ja eine Verschmelzung einer Verlustgesellschaft, das haben wir eben nicht, es handelt sich ähm, hier ähm, äh, eben, die Vorschrift ist eben nicht erfüllt und wir haben auch hier nicht irgendwelche Mantelkaufregelungen zu beachten, so wie in 8c-KSTG, sodass von der gesetzlichen Ausgangslage her dieser Fall jetzt hier klar eigentlich, äh, ja, an der Stelle ähm, zulässig war. Und er kommt auch weiter zu ähm, Aussagen, dass also hier auch die, grundsätzlich die Verl Nutzung von Verlusten und die Herbeiführung des Verlustausgleich auch nach seiner Einschätzung, er reguriert auf alte Rechtsprechung, auch auch weniger kritisch ist vom Minderungs-42-O, weil sie dient eben der Herstellung des Leistungsfähigkeitsprinzips und deswegen müssen hier auch nicht, das ist auch ganz interessant, dass er Einstellung keine äh, außersteuerlichen Motive herangezogen werden. Das gilt allerdings nur, wenn bestimmte Verluste äh, betroffen sind. Auch das nochmal ganz spannend, was der B in seiner Entscheidung da erarbeitet. Es müssen nämlich, äh, muss unterschieden werden nach der Qualität der Verluste. Einerseits gibt es solche Verluste, die ähm, ich eben nur einkaufe dann gibt es vielleicht auch noch Verluste, die vielleicht mit irgendwelchen Lenkungsnormcharakter verbunden sind, da äußert er jetzt nicht weiter zu und es gibt aber auch die eigenen echten Verluste, die ich selbst erwirtschaftet habe und um die geht es ihm hier, wenn die also selbst, die selbst erwirtschafteten Verluste genutzt werden, dann gilt jetzt hier zumindest nach diesem Urteil dieser geringere Wertungsrahmen und das Spannende ist, ja, kommt auch dazu, dass das hier eigene Verluste sind, obwohl hier sogar also auch die Gesellschaft sogar, ähm, ähm, die es ja gegen die Woge erworben wurde. Er sieht das also durchaus, dass es hier durchaus Ähnlichkeiten zu einem Mantelkauf gibt. Nicht Mantelkauf, dass ich eine Verlustgesellschaft kaufe, aber ich, dass ich eine Gewinngesellschaft kaufe, dass eine fremde Gesellschaft die Gewinne erzielt hat. Aber er kommt dazu dennoch, dass es hier in dieser Konstellation sollte, also der ähm, Rahmen dessen nicht überschritten sein, sodass ein Missbrauch anzunehmen ist. Also von daher wertungsmäßig kommt dazu, das Ganze wäre auch zulässig, obwohl die Einkünfte jetzt hier eines anderen Steuersubjekts eigentlich der zugeschoben wurden. Also eine ganz spannende Entscheidung, würde ich denken. Und ja, ich gucke nochmal in die Runde, Ronald, Kerstin, Ronald, vielleicht deine Einschätzung nach. Was können wir dem Urteil hier entnehmen? Wie magst du die Entscheidung da bewerten?
2: Also ich finde sie hochspannend, muss ich zugeben, weil in der einen Randziffer relativ deutlich rauskommt, dass der BfH sagt, es kommt eigentlich im Ausgangspunkt gar nicht darauf an, ob es eine sozusagen spezialgesetzliche Missbrauchsvermeidungsvorschrift gibt, also dass die auch als Missbrauchsvermeidungsvorschrift gilt, sondern also wenn es eine spezialgesetzliche Vorschrift gibt, die sozusagen diesen Sachverhalt erfasst, dann sind eben die Wertungen dieser Norm bei der Anwendung des 42 AO zu beachten. Jürgen Lüdiger hat das ja immer so beschrieben, wenn ich eine Missbrauchsvermeidungsvorschrift missbräuchlich umgehe, dann ist das vielleicht doch 42 AO. Also wenn ich sozusagen die Wertungen der, der speziellen Vorschrift äh, missbräuchlich umgehe, falle ich doch noch in den 42 AO. Ich finde das eine interessante Überlegung. Der Gedanke war ja immer, dass die spezialgesetzlichen Vorschriften den 42 Euro nicht verdrängen, sondern sie verengen seinen Anwendungsbereich, aber es bleibt halt ein Anwendungsbereich für den 42 Euro übrig und wenn ich, wie gesagt, diese speziellen Normen umgehe, dann bin ich vielleicht doch im 42 Euro unterwegs.
0: Ja, da muss man sicherlich unterscheiden. Es hängt so ein bisschen davon ab. Also wenn ich, ich glaube, was man sagen kann, wenn die Normen einen Fall ausdrücklich als unschädlich sozusagen äh, beurteilen, dann, glaube das ergibt äh, sich aus dieser Entscheidung. Übrigens Aktenzeichen 1, der 2 aus 18 hatte ich vergessen zu sagen. Vielleicht noch für alle, die ihn nachlesen wollen, äh, kann man da nochmal nachschauen. Aber wenn ich jetzt eine Vorschrift habe, die hat eben solche Normen und tituliert etwas als unkritisch, kann ich durch die Hintertür, glaube ich, das nicht reinholen. Richtigerweise kann natürlich die Frage aufgeworfen werden, wenn eine Norm hier vielleicht einen Fall nicht regelt, muss man dann davon ausgehen, dass ich möglicherweise dann immer noch ein 20. O habe, den Anwendungsbereich. Ich denke, das wird man wohl so grundsätzlich konstatieren können. Hängt aber auch, meine ich, jetzt ein Stück weg davon ab, ob der Gesetzgeber vielleicht bewusst nur bestimmte Sachverhalte als Missbrauchsnormen äh, tituliert. Wenn er sagt, andere werden nicht erwähnt, ist eine abschließende Aufzählung. Dann wäre auch für mich schon eine Frage, kann ich dann mit 42 Euro operieren? Also da ist natürlich jetzt die Einzelfallentscheidung dazu treffen, das kann man nicht so abstrakt vollziehen, ja. Okay, also ganz spannendes Thema in der Tat. Von daher die Entscheidung nochmal zur Lektüre empfohlen. Und ansonsten gibt es eine ganze Reihe von Neuerungen auch im Abkommensrecht. Kerstin, vielleicht magst du einfach uns nochmal kurz darstellen, was wir dort im Abkommensrecht für Neuerungen zu verzeichnen haben.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar fange ich an mit bilateralen Abkommensrevisionen. Alle reden ja zurzeit vom multilateralen Instrument. Wir auch gerne. Wir schreiben auch drüber. Da kommen wir nachher nochmal zu. Aber in diesem Fall möchte ich jetzt das Augenmerk ganz bewusst auf bilaterale Abkommensrevisionen lenken. Wieso gibt es da überhaupt diese Zweigleisigkeit? Einmal Änderung auf multilateralen Weg, einmal auf dem bilateralen Weg. Da muss man einen Blick zurückwerfen ins Jahr 2017, da hat Deutschland nämlich das multilaterale Instrument unterzeichnet und damals sollten noch 35 deutsche DBA durch das MLI geändert werden. Deutschland hat dann aber mit vielen Vertragspartnern versucht, eben bilaterale Verhandlungen aufzunehmen und die Änderungen, die eigentlich durch das MLI indiziert sind, auf bilateralem Weg durchzuführen mit Revisionsprotokollen ganz normal, weil das eben verschiedene Vorteile hat. Zum einen wird direkt das DBA geändert, das ist nicht wie das MLI neben dem DBA anzuwenden, sondern das Revisionsprotokoll ändert direkt einzelne Vorschriften im DBA, dann auch in Abstimmung mit dem Vertragspartner natürlich und das ist auch ein bisschen man ist ein bisschen flexibler, man ist nicht an dieses enge Korsett des MLI gebunden. Man kann also zusätzlich auch noch Änderungen aufnehmen, die über das MLI hinausgehen. Und mit wie vielen von den DBA-Partnern, die ursprünglich auf der MLI-Liste standen, sind jetzt Änderungen auf bilateralem Weg geplant. Da hilft mir an, diesem, an dieser Stelle eine Übersicht, die ich mal einblenden möchte. Für diejenigen, die uns auch sehen in unserem Podcast. Also es gibt mittlerweile schon acht unterzeichnete bilaterale Revisionsprotokolle zu DBAs, die ursprünglich mal auf der mli liste standen. Das Einzige, das schon in Kraft getreten ist, das Revisionsprotokoll mit Finnland. Das ist ab nächsten Jahr anzuwenden. Bei drei weiteren, das sind Dänemark, Liechtenstein und Estland, ist zumindest das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen. Die sind im Bundesgesetzblatt nachzulesen. Und bei den letzten vier der unterzeichneten Protokollen, das sind dann UK, Irland, Zypern und Niederlande, Gesetzgebungsverfahren sozusagen auf den letzten Metern, wird also auch noch vor Abschluss der Legislaturperiode dann abgeschlossen sein, diese Verfahren. Auf der rechten Seite, für alle, die es nicht äh, sehen, sondern uns nur hören, es gibt auch noch äh, weitere Verhandlungen, noch mit zwölf weiteren Staaten, Zwölf ähm, weitere Protokolle sind zumindest paraffiert, das sind hier die im Fettgedruck hervorgehobenen und mit vier weiteren äh, Vertragspartnern gibt es zumindest Verhandlungen. Sowohl beim Stand der Paraffierung als auch Verhandlungen sind uns jetzt die Texte noch nicht bekannt, die konnten wir nicht analysieren, aber wir haben uns natürlich die acht unterzeichneten Revisionsprotokolle im Detail mal angeschaut. Bei einigen ist tatsächlich so, dass hier Dänemark, Zypern und Niederlande, dass diese Revisionsprotokolle nicht nur mli elemente enthalten, sondern auch noch andere Regelungen. Da werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, sondern schauen wir uns mal die aus dem MLI bekannten Elemente an. Wenn man jetzt versucht, ein einheitliches Bild über diese acht Protokolle zu legen, dann ist das nicht möglich, weil es ist, wie immer im DBA-Recht, das kommt auf den Einzelfall an. Was sich allerdings wie so ein roter Faden durchzieht, sind die Änderungen an der Präambel, also dass als Ziel der DBA auch die Vermeidung der doppelten Nichtbesteuerung ähm, quasi hier niedergelegt ist. Und äh, der PPT, der Principal Purpose Test als allgemeine Missbrauchsvorschrift, das findet sich in allen diesen acht Protokollen wieder. Diese, der, der PPT soll ja die Versagung von Abkommensvorteilen sozusagen ähm, durchsetzen, wenn eine Gestaltung oder Transaktion nur dem oder einem Zweck dient, nämlich der Vermeidung oder der Erlangung dieser Vorteile, so, dann ähm, werden bestimmte Abkommensvorteile eben nicht gewährt. Das wird die Vorschrift sein, die die meiste praktische Auswirkung hat. Es verwundert nicht, dass der PPT und die Präambel in diesen 8 DBAs auftauchen, denn das waren im MLI Mindeststandards. Es gibt allerdings auch noch zwei weitere Mindeststandards gegen bei verbundenen Unternehmen und ähm, Verständigungsverfahren im Sinne des äh, 25 OEC-Musterabkommen. Das ist allerdings schon lange Zeit deutsche Abkommenspolitik, deswegen wird das nur in jeweils einem DBA zum Tragen kommen. Im Rahmen des MLI hat Deutschland sich für einige optionale Elemente entschieden, die auch hier in diesen bilateralen Revisionsprotokollen auftauchen. Das sind die Mindesthaltedauer bei Schachteldividenden, also die notwendig ist um den ermäßigten Steuersatz zu kriegen, und auch ein Beobachtungszeitraum bei der Anwendung der Immobilienklausel. Das wird in drei von diesen acht DBA eingeführt, nämlich Estland, Irland und Niederlande. Und zwei Regelungen, nämlich die Ergänzung der Definition bei den Nichtbetriebsstätten und eine Regelung zum Einkünftebezug über Drittstaatsbetriebsstätten. Das wird nur im DBA Niederlande eingeführt. Das ist also ähm, hier nur in einem der acht ähm, Protokolle vorgesehen. Zwei letzte Punkte noch. Diese acht Revisionsprotokolle enthalten zum Teil auch Elemente, die Deutschland im Rahmen des MLI abgewählt hat. Das betrifft die Antifragmentierungsregelung bei der Definition von Nichtbetriebsstätten und wir sehen auch in zwei Fällen, dass Regelungen, die als noch die DBAs noch auf dem multilateralen Weg geändert werden sollten, jetzt auf dem bilateralen Weg nicht mehr aufgenommen sind. Das ist die Vereinbarung von Schiedsverfahren in den DBAs mit Finnland und Irland. Allerdings ähm, der Hinweis, das sind ja EU-Länder und da gibt es die Streitbeilegungsrichtlinie, die ist sowieso vorrangig, das verwundert also nicht. Es ist also ein sehr unterschiedliches Bild, was sich da zeigt. Wir werden die anderen äh, Revisionsprotokolle natürlich auch weiter beobachten. In der Hälfte der DBA, das kann man jedenfalls auch nochmal sagen, wird sich nur der PPT auswirken und es sind keine weiteren Änderungen in diesen, in diesen DBAs durch die Protokolle zu erwarten.
0: Ja, vielen Dank, Kerstin. Wir kommen gleich nochmal dazu zum MLI, in dem wir unseren Aufsatz des Monats besprechen. Von da will ich da gar nicht jetzt noch mehr einsteigen. Ronald, ähm, daneben gibt es im Bereich der Abzugsteuern auch noch ein paar Neuerungen. Die wollten wir hier, glaube ich, nochmal darstellen weil sie doch eine gewisse Bedeutung haben und vielleicht mal schnell ähm, übersehen werden. Auch gar nicht aus dem steuerlichen Bereich, deswegen ist die Spannung jetzt sozusagen gelegt. Vielleicht magst du einfach noch mal uns erläutern, was sich da jetzt eigentlich in welchem Bereich, im rechtlichen Bereich, geändert was ja möglicherweise auch steuerliche Auswirkungen hat.
2: Genau, ja, vielen Dank, Arne. Also es gibt ein Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes. Das musste ich hier gerade ablesen. Das ist gerade im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Und das enthält durchaus etwas versteckt, möglicherweise auch Änderungen am Urheberrecht, natürlich rechtlich im ersten Schritt, die aber durchaus auch Auswirkungen auf das Steuerrecht haben. Vielleicht noch mal ganz kurz, es gab ja die sogenannte Total Buyout-Rechtsprechung des BFH, wo der BFH gesagt hat, also urheberrechtlich geschützte Rechte können an sich nur überlassen werden und zwar dann eben Quellensteuerpflichtig überlassen werden, also 50a-pflichtig, mal etwas vereinfacht formuliert, und eben nicht übertragen werden. Zur Erinnerung, Überlassungen sind quellensteuerpflichtig, Übertragungen sind das nicht. Und einer der Punkte, warum das der BfH sozusagen Beschlussfolgert hat aus den urheberrechtlichen Regelungslagen, war, dass der Urheber einen sogenannten Nachvergütungsanspruch nach 32a des Urhebergesetzes hat den kann dem kann er sich sozusagen nicht entledigen und von daher hat der BFH unter anderem deswegen eine Überlassung angenommen, weil er sozusagen diesen Nachvergütungsanspruch, der ist nicht dispositiv, den wird er nicht los. Und jetzt ist es so, dass durch dieses Gesetz, was ich gerade gemacht, äh, gerade angesprochen habe, werden diese Regelungen zum Nachvergütungsanspruch bei Computerprogrammen ausgeschaltet. Das bedeutet also immer dann, wenn wir uns sozusagen einerseits im Urheberrecht bewegen. Und es um Computerprogramme geht, dann könnte man jetzt zukünftig, also für alle Vorgänge, die nach dem 7. Juni, müsste es sein, vollzogen werden, dass immer dann sozusagen ähm, diese Rechtsprechung sozusagen dem der Boden entzogen ist und dann ähm, die urheberrechtliche Regelungslage eben eine andere ist und man deswegen in solchen Konstellationen dann vielleicht doch zu einer Übertragung, zu einer vollständigen Übertragung dieser Computerprogramme kommen kann, und dann eben nicht mehr in eine Überlassung hängt, die dann quellensteuerpflichtig ist. Das ist ganz wichtig und dafür auch noch vielleicht noch ein letzter Punkt. Die rechtlichen Vorfragen, die sich stellen, bevor man ins Steuerrecht äh, hineingeht, ich bin ja auch nur Betriebswirt, also interessierter Laie, sollte man sich immer äh, ganz genau anschauen. Und das mache ich meistens, hier mal kurz Werbung für, mit meinem lieben Kollegen Jan-Dirk Schaal und PwC Diegel. Also man sollte in der Tat versuchen, bevor man steuerrechtlich analysiert, die rechtlichen Grundlagen versuchen zu verstehen und auf der Basis dann eben die steuerrechtlichen Folgerungen zu ziehen und damit zurück an dich, Anna.
0: Ja, vielen Dank, Ronald. Ich meine, so oder so, manchmal hört man ja auch Total buyout recht wo lässt sie sich dann noch übertragen? Manchmal höre ich das auch in anderen Bereichen mit dem Urheberrecht. Ich glaube, so oder so, muss man nochmal auch deutlich sagen, das ist erstmal was, wahrscheinlich nur fürs Urheberrecht gilt. Bei anderen Rechtsbereichen ja, und wie soll ich es nennen, bei anderen Sachverhalten an Rechtsnormen gilt, muss man die natürlich heranziehen. Da ist natürlich eine spannende Frage gibt es vergleichbare Probleme? Ich glaube, 100 würdest du wahrscheinlich genauso sehen, oder? Da muss man genau, genau in den genau. richtigen also Namen... Total, ja. mh, mh,
2: genau, also die total ja. Buyout rechtsprechung hat, hat im Grundsatz, glaube ich, erstmal nur Bedeutung, wenn es überhaupt um urheberrechtlich geschützte Rechte geht. Wenn wir uns in anderen Rechtsbereichen bewegen, Patentgesetz, Markengesetz, etc., wo es solche speziellen Vorschriften wie, dem, wie das Urheberpersönlichkeitsrecht gar nicht gibt, da hat das sicherlich auch rechtlich eine andere Ausgangsbasis und dementsprechend auch ist die steuerliche Analyse potenziell eben anders. Das heißt, man muss sich einen, sozusagen im Einzelfall schauen, welche, welches, welches Schutzrecht ist sozusagen einschlägig und auf der Basis dann eben die steuerliche Analyse vornehmen.
0: Ja, Okay, dann würde ich sagen, erstmal herzlichen Dank euch beiden für die Darstellung. Dann sind wir mit der ersten Runde auch durch. Und heute in etwas verkürzter Form kommen wir direkt nicht zu Neus Berlin, sondern wir kommen zu unserem Aufsatz des Monats. Aufsatz des Monats. Ja, und unser Aufsatz des Monats ist diesmal gar kein Aufsatz, sondern es ist ein Buch oder ein Büchlein des Monats. Jetzt hatte schon der Runde gesagt, er macht ein bisschen Eigenwerbung. Das machen wir jetzt nochmal. Also heute ist die Schleichwerbesendung, kann man sagen. Wir wollen nämlich unsere neue Schrift, die mli schrift der, in der Reihe der IFSD, Schriften vorstellen. Das ist, eine, ja, ein kleines Büchelein, was entstanden ist mit einer Mitwirkung einer ganzen Reihe von Autoren, denen ich immer ganz herzlich danke, den ich jetzt hier alle leider aus zeitlichen Gründen nicht darstellen kann. Kann man aber auch alles dann nachlesen in der Schrift. Ähm, ja, und da wollen wir uns dem MLI widmen. Ich hatte das schon vor einigen Minuten gesagt. Der MLI, nochmal zur Erinnerung, ist ja das Instrument, was im Rahmen des BEPS-Projekts erarbeitet wurde um einheitlich die abkommensrechtlichen Vorschriften schnell umzusetzen, so zumindest die Änderungen. Die Änderungen hatten schon auch Eingang gefunden, ja natürlich ins Oze musterabkommen und in den Kommentar. Und jetzt war hier eben natürlich die Idee über dieses MLI mit einem Handstreich bei Veröffentlichung im November 2016 und der Unterzeichnungszeremonie dann im Juni 2017, dass man das möglichst schnell jetzt eben umsetzen kann. Ja, und dieses MLI und deren Inhalte wollen wir dann entsprechend auch oder werden wir hier auch entsprechend beschreiben, kommentieren. Wer also Interesse daran hat, das ein bisschen besser zu verstehen, der kann das dort nachlesen, auch ähm, insoweit nochmal ganz spannend, auch wie überhaupt die MLI funktionieren. Auch das beschreiben wir, dass wir natürlich sagen, es werden zunächst äh, die sogenannten Covered Text Agreements ähm, sozusagen beschrieben, also die grundsätzlich mal durchs MLI modifiziert werden sollen. Und dann werden eine ganze Reihe von Mindeststandards eben dort im MLI geregelt, die also hier also auch, eigentlich nicht abwählbar sind und dann gibt es eine ganze Reihe von optionalen Regelungen, die dann von den Staaten eben aktiv gewählt werden können und wenn beide Staaten das eben auswählen, dann gilt die Option eben als gewählt. Dann gibt es also ein Match, wo wir eben schon ja von Kerstin noch gehört haben, dass es natürlich dann bei den einzelnen DBA-Verhandlungen natürlich wieder Abweichungen geben kann, hat es ja eben sehr schön dargestellt. Und ja, Kerstin, ähm, ansonsten in der Schrift, wenn man das lesen möchte, was kann man denn da noch finden vielleicht für die Leserinnen und Leser? Ja, mal, kann ich vielleicht ich mal zeigen, damit
1: man, gucken, wie das mit der Kamera hier ist, dass man ein Bild davon hat. Also das ist unsere Schrift sozusagen. Ähm, ja, wir haben natürlich uns nicht nur auf den OECD-Weg beschränkt, wir haben auch die Umsetzung in Deutschland dargestellt in dieser Schrift. Das erfolgt ja an zwei verschiedenen Stufen. Die eine Stufe ist schon abgeschlossen, also das Zustimmungsgesetz äh, liegt schon vor. Die zweite Stufe steht noch aus, das Anwendungsgesetz, für die letztlich nur vom MLI-betroffenen Deutschen DBA. Das liegt noch nicht vor, das ist also weiterhin abzuwarten. Und wir haben dann natürlich uns auch die Positionen der anderen Vertragspartner dieser 14 DBA angeschaut, denn auch die haben natürlich die Möglichkeit, bestimmte Regelungen optional zu wählen und dementsprechend auch abzuwählen. Das heißt, nur wenn Deutschland sich für eine Regelung, wie zum Beispiel die Mindesthaltedauer entschieden hat, heißt das nicht, dass das in allen 14 DBA Anwendung finden wird, sondern wenn der andere Vertragsstaat genau diese Regelung abgewählt hat, dann findet das eben keinen Eingang ins DBA. Und das haben wir in der in der Schrift für alle 14 DBA und eben für alle MLI-Elemente untersucht. Und neben, der Schwerpunkt liegt natürlich auf den 14 DBA, die vom MLI erfasst sind, haben wir dann auch, das hatte ich ja eingangs in dieser Ausgabe gesagt, uns die bilateralen Revisionen angeschaut. Das ist der zweite Block. Und es gibt in der Schrift sogar noch einen dritten Block, nämlich DBAs, die weder auf der vorläufigen noch auf der endgültigen MLI-Liste standen, aber in denen man dann trotzdem einige Elemente, die man aus dem MLI kennt, die dort auftauchen, zum Beispiel das DBA mit Singapur oder Australien. Das sind also... Drei verschiedene Kategorien von äh, DBAs, wo jetzt mli elemente auftauchen können. Also ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, ähm, die, der Stand, den wir in der EFST-Schrift stellen, stellt gut die Umsetzung in Deutschland dar, zumindest den bisherigen Stand. Und man wird weiter beobachten müssen, das äh, werden wir auch tun, was sich dann im Anwendungsgesetz tut und wie dann die weiteren bilateralen Verhandlungen aussehen werden.
0: Und ganz wichtig, Kerstin, wo kriegt man die eigentlich her? Die kann man im Internet auch runterladen dann irgendwann von der IFST-Seite, ne? Wann ist das Genau, erstmal
1: erst natürlich kann man die natürlich erwerben. <lacht> auf der Seite des IFST äh, kann man das bestellen. Und ähm, wenn ich richtig informiert bin, ist jetzt Ende Juni, wird die auch äh, online verfügbar sein auf der Seite des IFST. Genau.
0: Ja, also von daher, wer Lust hat, einfach mal reinschauen, wer sich damit beschäftigen möchte. Wir hoffen, dass das so ein bisschen weiterhilft. Das ist unser Aufsatz oder das Büchelein des Monats. Interview. Und wir kommen zu unserer Kategorie das Interview und ich freue mich sehr, dass ich heute begrüßen darf Frau Dr. Eva Oertel. Sie ist im Bayerischen Staatsministerium zuständig und kümmert sich dort um die Steuern. Hallo Eva.
3: Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Eva, wir haben Fußball-EM und heute Nachmittag oder ja heute Abend besser gesagt, haben wir glaube ich noch ein Spiel und jetzt müssen ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich wissen, dass das voraufgezeichnet ist, aber das gibt uns die Chance, den Sachverstand von, äh, von Eva zu, zu testen. Deswegen die wichtigste Frage heute an dich, was ist das Ergebnis Deutschland-Ungarn?
3: Also ich sitze hier tatsächlich äh, Luftlinie weniger als einen Kilometer entfernt von der Allianz Arena, wo heute Abend ähm, das Geschehen startet. Und ich äh, schätze mal konservativ 3 zu 1 für Deutschland zu 1, nur deshalb, ähm, damit ich mich nicht ärgere, falls die Ungarn doch ein Tor schießen.
0: Also da werden wir mal gucken, ob das Ergebnis Eintritt 3 zu 1 ist, glaube ich, gar nicht ein schlechter Tipp. Und schauen wir mal an der Stelle, ob, ob du richtig liegst. Ja, wir wollen aber heute auch ein wenig über Steuerrecht sprechen. Wir haben eine Neufassung der Hinzurechnungsbesteuerung, die vor der Tür steht. Und das BMF ist auch nicht untätig geblieben, zu hinsichtlich der ähm, Hinzurechnungsbesteuerung. Zwar im Wege der Verwaltungsauffassung gibt es da eine Neuerung, nämlich zur Auslegung des 8 Absatz 2 ASDG. BMF-Schreiben liegt mittlerweile vor. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich finde, ein ganz spannendes Schreiben. Es kam auch vielleicht ein bisschen auch unerwartet. Ich habe zumindest nicht erwartet, gebe ich zu. Eva, vielleicht magst du eingangs einfach mal bitte beschreiben, was der Auslöser war, dass man jetzt sich dazu äußern wollte. Vermutlich haben nicht die BFH-Rätsel sprechen, aber vielleicht magst du einfach da nochmal ein bisschen drauf eingehen, ja?
3: Ganz genau. Also unser interner Arbeitstitel war Begleitschreiben und zwar Begleitschreiben zu den zwei BFH-Urteilen. 1R11 aus 19 und 1R59 aus 17, die sind ja in den beiden Einzelfällen, um die es da ging, für die Verwaltung gar nicht mal so ganz schlecht ausgegangen. Eins haben wir vollumfänglich gewonnen und eins haben wir zumindest teilweise gewonnen. Ähm, aber in den Urteilsgründen, ich denke, da werden wir jetzt dann auch gleich noch darauf zu sprechen kommen, ähm, waren ja doch ein paar Sachen, ähm, ja, die vielleicht zumindest mal zum Nachdenken Anlass gegeben haben und eben auch zum Kommentieren Anlass gegeben haben und diese Chance wollten wir nutzen eben die Urteile zu veröffentlichen mit einem Begleitschreiben, mit einem BMF-Schreiben, ähm, wo wir unsere Positionen noch mal ein bisschen ausformuliert haben.
0: Ja, die Urteile sind ja durchaus positiv ausgegangen, aber man muss natürlich sagen, der BFH hat Kriterien entwickelt, die in anderen Konstellationen im Steuerpflichtigen ja durchaus auch helfen können. Und jetzt liegt die Verwaltungsverfassung vor und wir gehen mal rein. Da sieht man nämlich durchaus, dass eine strenge Sichtweise, kann man glaube ich sagen, des BMF da einen Tag gelegt wird. Bis dato sind wir eigentlich davon ausgegangen, in den EU-Sachverhalten müssen wir nur wirtschaftliche Gründe nachweisen, muss also Substanz nachgewiesen werden und das Bestehen ja von 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 Tätigkeiten auch und dann, dann ist die Zuhörungsbesteuerung eben entsprechend dann eben nicht anwendbar und in Drittstaatsachverhalten muss der Nachweis geführt werden, dass es hier keine künstliche Gestaltung gibt. Und jetzt lernen wir, dass sowohl für EU-Sachverhalte auch für, also für Drittstaatsachverhalte beides gegeben sein muss. Und da fragt man sich natürlich, wie kommt das denn? Und auf welcher Grundlage komme ich jetzt zu dem Schluss?
3: Also ich denke, an der Stelle ist der einzige Punkt, wo man vielleicht so ein bisschen bei den Beratungen altes Recht und neues Recht auch schon zusammengeführt hat. Man kann, glaube ich, als erste Botschaft ganz klar sagen, dem Grundsatz nach ist dieses BMF-Schreiben rückwärts gerichtet zu lesen, also für das alte Recht, ohne jetzt Atat-Reform, Umsetzungsreform. Um, dem Grunde nach ist aber ja in der Art hat und ist auch in dem zukünftigen Recht natürlich noch ein bisschen mehr angelegt, dass man sich noch mehr um die, ein bisschen mehr um die tatsächlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen kümmern soll. Und ich glaube, das ist so die einzige Stelle, wo wir auch ein bisschen transfer gearbeitet haben bei der Ausarbeitung dieses Schreibens. Um, ja, sozusagen vielleicht den Anforderungskatalog leicht erhöht haben im Vergleich zu dem, wie du sagst, was dann für euch überraschend kam, was sicherlich auch schon eine bekannte alte Rechtsprechungsauffassung
0: war. Mhm. Aber es hat natürlich durchaus Auswirkungen, muss man auch sagen, ne? weil ansonsten für EU-Sachverhalte, wenn wirtschaftliche Gründe ausreichen, dann würde man ja eigentlich sagen, dann liegen die eben vor und dann muss ich mich gar nicht mehr mit der künstlichen Gestaltung auch beschäftigen. Frage ist auch noch ein bisschen an dich, kann man ja auch davon ausgehen, dass wenn wirtschaftliche Gründe vorliegen, ist die künstliche Gestaltung eigentlich per se ausgeschlossen? Ist das nicht eigentlich denklogisch erforderlich, dass man diesen Schluss sieht?
3: Also so würde ich in der Praxis tatsächlich die meisten Fälle irgendwie auch ähm, behandelt sehen wollen. Ne? Dass eins ins andere einhergeht und man natürlich da so ein bisschen jetzt unterschiedliche Begrifflichkeiten und unterschiedliche ja, Kriterien vermeintlich in der Literatur zu bilden versucht. Aber in der Praxis ist eben etwas, ein Something, das in dem Staat passiert, das man auch irgendwie belegen kann und das dann irgendwie auch glaubhaft eben, ja, für Substanz und, 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 und für einen, ein wirtschaftliches Argument steht, äh, warum man die Investition entsprechend getätigt hat. Und entweder man hat das oder man hat das nicht. Was wir eben in der Praxis eindeutig bekämpfen wollen, sind die Fälle, wo eben gar nichts ist, außer vielleicht einem angemieteten Büro und vielleicht einem Faxgerät und vielleicht noch einem Geschäftsführer, der für 1.500 Euro irgendwie Millionen Transaktionen vermeintlich <lacht> strukturiert. Das sind halt die Fälle, die sind nicht glaubhaft. Die sollen ausge ausgeklammert werden. Alles andere, was dann darüber hinausgeht, dann denke ich, da wird man zusammenfinden, egal wie man dieses Schreiben an der Stelle interpretiert.
0: Ein Punkt hat mich auch noch natürlich zum Nachdenken gebracht, nämlich die Anforderung zur Substanz im, im Einzelnen. Vielleicht gehen wir da nochmal rein. Die wirtschaftliche Tätigkeit im Aufnahmestaat, wie das ausgelegt wird jetzt durch das BMF-Schreiben, da ist ja erforderlich, dass eine Nutzung der Ressourcen im Aufnahmestaat vorliegen muss. Ja, also das geht, glaube ich, auch zurück auf Rechtsprechung des Finanzgerichts Münster vor einiger Zeit, wo man, sag mal, entwickelt hat, ja, ich muss dort irgendwo verankert sein. Fairerweise muss man auch sagen, ich glaube, in Capri Schwepps hat man auch so bei den Schlussanträgen ähnliche Ansatzpunkte gesehen, wonach also der, ich sag mal, Generalanwalt sagt, ich muss da wirklich meiner Niederlassungsfreiheit nachgegangen sein. Also da kann nicht irgendwie nur ein Papier Tiger sein, sage ich jetzt mal, oder ein Briefkasten, da muss wirklich eine Tätigkeit sein. Aber das ist jetzt im BMF-Schreiben natürlich nochmal ähm, weiterentwickelt worden, ausgeben vom FG Münster. Jetzt ist es eben so, dass ich grundsätzlich im, im staat äh, tätig werden muss, auf, auf Eingangsseite und auf Ausgangsseite. Ähm, es steht dann bei Finanzierungsgesellschaft auch drin, eins reicht aus, aber dass ich sage, also nur Ausgangsseite und Eingangsseite muss ich im Aufnahmestaat tätig sein. Aber jetzt machen wir mal das Beispiel, die Gesellschaft kriegt Eigenkapital eine aus und eine Tochtergesellschaft und sie vergibt Darlehen, ist also nur auf Ausgangsseite tätig. Dann verstehe ich das BMF-Schreiben jetzt so, dass dann die Tätigkeit, die Darlehensvergabe auch nur an Gesellschaften in diesem Staat erfolgen äh, darf, also dass dann nur die Darlehensvergabe an Tochtergesellschaften im gleichen Staat ähm, ähm, ja erlaubt ist. Ist das wirklich so zu verstehen? Ist das die Sichtweise, die da jetzt ähm, so angelegt werden soll zukünftig?
3: Nein, das glaube ich nicht. Also was wir da versucht haben zu skizzieren, war eben ähm, Beispiele aufzunehmen. Standardbeispiele, ich glaube, wir haben auch mit sehr vielen Weichzeichnern, nach meiner Erinnerung fast in jedem Satz mit Weichzeichnern gearbeitet, dass wir gesagt haben, überwiegend in der Regel ähm, die Entweder-Oder-Formulierung, die du gerade eben schon angesprochen hast bei den Finanzierungsgesellschaften. Und ich denke, so muss man es hier auch lesen. Also es muss eben äh, zumindest mal ein, ein, ein relativ relevanter, signifikanter Anhaltspunkt dafür da sein, dass in dem entsprechenden Staat auch tatsächlich etwas, wenn ich wieder bei dem Something passiert ist, das muss nicht allein und ausschließlich sein. Ich glaube, das kann man äh, im Sinne der Globalisierung heutzutage auch kaum in irgendeinem Sachverhalt mehr fordern. Das sehen wir ja schon bei Kleinstbetrieben, dass sie nicht ausschließlich national orientiert sind. Und so muss man das auch nicht lesen. Man muss das als Regelbeispiele lesen und eben auch als äh, Guidance von unserer Seite, wo wir auf jeden Fall sagen, das ist noch genügend. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass wir bei weniger nicht vielleicht auch im Einzelfall noch mitgehen, aber äh, wenn ich jetzt frage, äh, was muss ich tun und was soll es Kosten und wie weit muss ich eben mich da vorbereiten auf die Diskussion mit der Finanzverwaltung? Und dann haben wir hier eine Position formuliert, mit der man auf jeden Fall dann gut mit der Finanzverwaltung reden kann.
0: Ja, also hoffen wir, dass das in der Tat in der Betriebsprüfung und Praxis dann noch nicht gefordert wird. Ich glaube, das wäre nämlich unionsrechtlich auch kaum haltbar. Von daher nochmal vielen Dank auch nochmal für für den Hinweis. Das Outsourcing wird aber auch angesprochen. Ja, das Outsourcing soll grundsätzlich schädlich sein. Da muss ich natürlich auch die Frage stellen, kann das denn wirklich sein unionsrechtlich? Ein Outsourcing ist, ist wirklich hier ähm, schädlich. Man muss ja doch eigentlich schon sehen, dass ja der... EuGH in vielen Sachverhalten, auch Gesellschaften mit wenig Substanz, äh, ja auch nicht in Frage gestellt hat, dass die grundsätzlich ähm, den Grundfreiheiten unterliegen, Stichwort Holding und die ganzen Rechtsprechungen kennen wir, Inspire Art, alte Rechtsprechung. kann man Muss man wirklich das Outsourcing verbieten? Ist das für uns rechtlich zulässig?
3: Also ich glaube, das ist dann auch schon wieder so ein bisschen Blick oder Wette in die Zukunft. Also wenn man sich äh, die Reform zum Beispiel jetzt unseres 50 D3 im Rahmen Steuerabzugsentlastungsmodernisierungsgesetz anguckt, da haben wir ja so eine ähnliche Diskussion, ob das nicht irgendwie vielleicht alles zu weitgehend ist und über die EuGH-Rechtsprechung hinausgeht. Auf der anderen Seite haben wir eben die steuerpolitischen Entwicklungen, dass wir an allen Stellen ähm, substanzschwache, Strukturierungen bekämpfen wollen und dem entgegentreten wollen und haben ja auch, finde ich, schon zunehmend entsprechende Stellungnahmen, zumindest mal auch der Generalanwälte des EuGH. Das heißt noch nicht, dass das an jeder Stelle auch immer gleich durchschwingt, dann in das tatsächliche EuGH-Urteil, aber zumindest mal in den Vorberatungen, glaube ich, geht der Trend schon dahin, dass man da durchaus in Zukunft eher strenger, denn laxer denken darf. Und jetzt haben wir das halt hier ins BMF-Schreiben auch schon mal so aufgeschrieben, um, ja, genau. Wir können ja dann mal gucken, wie sich die Rechtsentwicklung so gestaltet. Also kein Problem, mhm. uns da auch neuere Erkenntnisse der Rechtsprechung nochmal zu holen.
0: Ja, also, das würde ich auch erwarten, dass wir die wahrscheinlich sehen werden, weil ich denke auch, das wird wahrscheinlich vor Gerichten dann sicherlich nochmal zu behandeln sein. Übrigens interessant, in der Tat beim 5CD3, die, die, äh, die parallele Linie ist, glaube ich, in der Tat interessant. Da ist ja der, der alte Satz, Satz 2 war es, glaube ich, wenn ich richtig sehe, im 5CD, der Absatz 3, der ist ja gestrichen worden, wonach ich das Outsourcing nicht mehr betreiben darf. Also auch da ist ja so ein bisschen Auseinanderklaffen eigentlich zwischen ASIC und 5CD3. Aber gut, da sind vielleicht auch unterschiedliche Referate mit befasst. Ich weiß nicht, ob da wirklich systematisch auch Überlegungen sind, warum man es unterschiedlich behandelt. Aber das ist vielleicht nochmal ein, ein eigenes Gespräch sozusagen, ja. Ja, Amtshilfe wollte ich auch nochmal sagen. Auch ganz spannend, was da drin steht. Die ja, hochsystematisch. Vielleicht ist es ja auch, kann ja auch sein, ja, aber das ist wäre wahrscheinlich noch Abendfüllen, wenn wir das noch wahrscheinlich hier klären wollten. Amtshilfe wollte ich noch mal eben sagen. Die muss tatsächlich durchgeführt werden. Eva, ich glaube, du warst auch eine der ersten, die das in Literatur so, ähm, sagen wir mal, entwickelt hat, dieser Gedanke. Dass die Amtshilfe nicht nur die Möglichkeit bestehen muss, sondern sie muss durchgeführt werden. Jetzt ist das im BMF-Schreiben noch kritisiert worden, dass man eben zeitnah da eine Antwort auch erwartet. Das ist ja eine Weiterentwicklung des Gedankens. Aber von daher auch schön mit dir über diese These da auch zu diskutieren, weil es ja auch, glaube ich, von dir so ein bisschen auch vielleicht dann angestoßen wurde. Da frage ich mich natürlich, wo ist denn da eigentlich die Grundlage? Weil das ist bis dato, hatte ich immer gedacht, eigentlich so, dass das kein Rechtfertigungsgrund ist für die Staaten, wenn sie nicht durchführen können. Weil ich habe ja die Möglichkeit, Amtshilfe zu betreiben. Und wenn ein Staat der Amtshilfe nicht betreibt, gibt es natürlich vielleicht auch Instrumente, wie man die Staaten vielleicht dazu ja veranlassen kann, da ihren Verpflichtungen nachzukommen. Also Vertragsverletzungsverfahren gibt es natürlich auch die Möglichkeit anzustoßen. Aber wie, wie kann das jetzt hier ein Rechtfertigungsgrund sein? Das würde mich nochmal interessieren, ja.
3: Also vielleicht fange ich dann jetzt mal bei den ganzen großen europäischen Linien an. Ähm, die europäische Gemeinschaft ist konzipiert als gemeinsamer Binnenmarkt und als gemeinsame Wirtschafts- und Währungsunion. Das heißt, es muss schon ein paritätisches Verständnis davon geben, wie man eben im Steuerrecht dann auch Sachverhalte ermittelt und Steuern eben mal jeweils vereinnahmt ähm, in allen Anteilseignern sozusagen dieses gemeinsamen Marktes, aber irgendwie dann doch auch im Sinne des gemeinsamen Marktes. Und, ähm, da ist natürlich ein wichtiger Meilenstein, dass wir überhaupt erstmal Rechtsgrundlagen haben, die uns die Verifikation, die Zusammenarbeit, ähm, das Aufklären von Sachverhalten ermöglichen. Das haben wir aber dem Grunde nach spätestens seit Schaffung der EU-Amtshilferichtlinie. Das war in dem einen Fall deswegen ganz spannend, weil Ungarn in dem streitigen Zeitraum gerade der EU beigetreten ist und dass es Veranlagungszeiträume gab, in denen die Amtshilferichtlinie eben noch nicht gegriffen hat und dann Veranlagungszeiträume gab, in denen das dann doch schon der Fall war. Zum kam überhaupt in dem einen konkreten Urteilsfall die Diskussion ins Rollen und jetzt muss man eben gucken, reicht das, dass es Rechtsgrundlagen gibt, ist das tatsächlich schon für das Funktionieren des Binnenmarkts sozusagen ausschlaggebend und da sieht man in der Praxis, dass die Rechtsgrundlage alleine natürlich noch keine Information und keine Verifikation des Sachverhalts darstellt, sondern dass zu der Rechtsgrundlage dazu auch noch das konkrete Tätigwerden des Status kommen muss. Und, ähm, der EuGH hat uns ja die Grundsatzlinie vorgegeben. Der EuGH hat in dem Rechtssache X, äh, ausgeführt, ähm, dass es eben zumindest mal auf den Rechtsrahmen ankommen muss, dass zumindest mal ein Rechtsrahmen vorhanden sein muss, um die Latte eben recht hoch, nicht mehr ganz so hoch legen zu müssen. Und zu dem Rechtsrahmen finden wir nach intensiver Diskussion, da war ich nicht die Einzige, da war ich maximal vielleicht die Erste, wenn auch nicht mal das, die das so gesagt hat, finden wir, dass eben auch das tatsächliche Verhalten eines Staates mit dazukommen muss. Und äh, interessanterweise, das finde ich wirklich bemerkenswert, hat das auch der BfH in dem Ungarn-Urteil so gesehen und hat nämlich, das ist dann aus den Urteilsgründen zu entnehmen, ein Amtshilfeersuchen an das Bundeszentralamt für Steuern gerichtet und hat sich erkundigt, äh, wie denn das tatsächliche praktische Auskunftsverhalten oder die Zusammenarbeit mit dem Staat der Ungarn funktionieren würde. Also auch die Rechtsprechung scheint zumindest den praktischen Aspekten dieser Frage nicht ganz abgeneigt zu sein.
0: Ups, jetzt der Knopf, habe ich auch wieder gefunden. gefunden. Also interessant, wobei natürlich eine Frage sich noch ein bisschen anschließt, ähm, sagt es auch gerade in EU-Sachverhalten, jetzt muss ich nochmal gerade auch überlegen, im, im BMF-Schreiben war es nicht sogar so, dass diese Anforderungen nur für Drittstaatssachverhalte aufgestellt wurden? Ähm, ich muss auch gestehen, meine Frage war vielleicht sogar ein bisschen missführend, weil ich von einem, Versch von einem äh, Vertragsverletzungsverfahren gesprochen habe. Aber eigentlich, nochmal zu meiner Erinnerung, ging es nicht nur darum, in Drittstaatssachverhalten auch eine zeitnahe Antwort zu erwarten? Ich muss gerade selbst auch noch mal ins BMF-Schreiben reingucken. Oder will man das jetzt auch für die EU-Sachverhalte ähm, anfordern? Nochmal mal eine Rückfrage da an der Stelle.
3: Also diese sowohl der rechtliche als auch der tatsächliche Verifikationsrahmen, so ähnlich haben wir es, glaube ich, bezeichnet, der soll in allen Sachverhalten ausschlaggebend sein. In der EU haben wir ja standardmäßig, wie gesagt, die eu Richtlinie, die jetzt für die jüngeren Veranlagungszeiträume in allen Staaten umgesetzt wird und das will ich an der Stelle auch mal vorausschicken, in aller Regel auch gut praktiziert wird von allen EU-Mitgliedstaaten. Bei Drittstaaten haben wir das nicht, da müssen wir gucken, ob wir die große Auskunftsklausel in den DBA äh, nutzen können oder vielleicht das OECD äh, amtshilfeübereinkommen übereinkommen, dass die OECD als Musterabkommen ausgearbeitet hat um das als Rechtsgrundlage trägt. Also da ist schon der Rechtsrahmen so ein bisschen diffiziler im Einzelfall zu eruieren. Und dann muss man eben auch noch gucken, wie verhält sich der Staat im Einzelfall. Das ist, sagen wir mal so, ähm, die grundsätzliche Weichenstellung und an der entlang äh, werden wir in Zukunft versuchen, eben diese Fragen auch abzuarbeiten.
0: Du hast recht, ich habe mal in der Tat. Das ist, glaube ich, glaube ich in der Tat wahrscheinlich für beides sogar erforderlich. Also von daher ganz spannend, also umso wichtiger nochmal die Erkenntnis. Und da ist natürlich meine Frage, erwartet man hier wirklich auch zukünftig Probleme oder wie ist der Stand der Dinge? Ich höre mal unterschiedlich, manchmal höre ich auch vielleicht, dass es gar nicht so schwierig ist, Informationen zu bekommen, aber offenbar gibt es da unterschiedliche Durchführungen oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Also ich kann dir jetzt mal sagen, was wir in Bayern besprochen haben und wie wir in Bayern damit umgehen werden und dann mögen das andere Betriebsprüfungsstellen in anderen Bundesländern vielleicht ähnlich oder anders sehen. Wir in Bayern mhm. haben für uns vereinbart, dass wir dem Grunde, im Grunde erstmal äh, den Ausführungen des steuerpflichtigen Glaubens schenken. Der Steuerpflicht, der ist ja bei Auslandssachverhalten verpflichtet, erstmal alles offen zu legen und äh, die entsprechende Mitwirkung zu erbringen. 93 Aol ist grüßen. Und wenn das alles schon mal substantiiert genug ist, dass wir eben zum Beispiel äh, die Substanzfragen etc. mit einem guten... Bauchgefühl. ich spreche an der Stelle immer, was ein Kollege so gerne tut, vom Störgefühl des Betriebsprüfers, also ohne Störgefühl des Betriebsprüfers abarbeiten können, denn dann wird für uns der Auskunftsaustausch keine weitere Rolle mehr spielen. Wenn wir das nicht haben, wenn wir einen Betriebsprüfer mit Störgefühl haben werden, dann wird natürlich der Auskunftsaustausch möglicherweise als Karte gezogen. Dann wird man versuchen, über den ausländischen Staat nochmal zu verifizieren, was dann dort an Fakten vorliegt, wird das Auskunftsersuchen starten. Da ist es übrigens Arne, gar nicht mal so, dass man immer nur sagen kann, das ist nur die Zusammenarbeit der beiden. Fizzi, die hier eine Rolle spielt, sondern auf der anderen Seite werden ja solche Auskunftsersuchen dann auch oft wieder mit dem dortigen Steuerpflichtigen zusammen eruiert, sodass durchaus auch schon der Steuerpflichtige eine Möglichkeit hat, spätestens auf der anderen Seite sozusagen so weit mitzuwirken, dass dieser Auskunftsaustausch auch tatsächlich dann zur Zufriedenheit aller funktioniert. Also jedenfalls wird man diese Möglichkeit dann verproben und dann sind das ja sowieso möglicherweise Fälle, die dann auch äh, später streitig gestellt werden. Dann hat man das auch in den Akten, dass man eben hier an allen Möglichkeiten äh, Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Und dann kann man gucken, was die Gerichtsbarkeit vielleicht nochmal dazu sagt und welche Erkenntnisse man da nochmal gewinnt, wenn dann die Judikative hm. vielleicht auch nochmal äh, Amtshilfeersuchen, Rechtshilfeersuchen anstrebt oder beim Steuerpflichtigen nachfragt oder eben auch der Sachverhalt so bleibt, wie er ist.
0: Hm. Eine letzte spannende Frage ist für mich, das ist natürlich alles Ergangen zum alten Recht. Jetzt haben wir das neue ASDG natürlich vorliegen. Da hat sich der Wort aus also 8.2 ja nochmal ein bisschen verändert, hat sich ja nochmal ein Stück weit verschärft. Ich glaube, das BMF-Schreiben sagt dazu erstmal nichts, inwieweit diese Grundsätze fürs neue Recht auch gelten. Ich gehe natürlich davon aus, dass man wahrscheinlich kaum darunter gehen wird, sondern man möglicherweise noch eine weitere Verschärfung erwarten kann. Gibt es da schon Überlegungen zu oder, oder ist das komplett offen?
3: Also das wird ja auf allen Tagungen ständig diskutiert und ich glaube, alle Vertreter der Verwaltung, nicht nur ich, werden gar nicht müde zu sagen, dass wir eigentlich nicht beabsichtigen, an der Stelle irgendwie den Ton oder den Nachweiserfordernissen zu verschärfen, sondern dass wir eigentlich im Prinzip erstmal die bestehenden Erkenntnisse weitertragen werden in die Anwendung des neuen Rechts, wie wir ja ähm, als äh, ja, zumindest Vertreter oder Berater der deutschen Bundesregierung auch immer schon äh, ins Feld geführt haben, dass wir sowieso glauben, dass das deutsche Recht weitgehend konform ist um nicht zu sagen, fast vollständig Konform ist, bis vielleicht kleine hybride Fragen beim 4K ausgenommen. Und von daher glauben wir, dass man da ziemlich viel auch transferieren kann an bekanntem an bekannter Guidance sozusagen in die künftige Rechtsanwendung.
0: Ja, vielen Dank. Hochspannend in der Tat. Ich glaube auch hoffentlich für alle, die dabei sind und sich zugeschaltet haben. Ganz herzlichen Dank für die, für die erläuterten Worte. Ähm, vielleicht für alle, die sich wundern, warum ich etwas zurückgehalten habe, ich habe mich nebenbei äh, mit Kollegen auch äh, geäußert in einem Beitrag, der in der IWB auch nach abgedruckt ist, zusammen mit Kollegen Gebhardt und Krüger habe ich ein bisschen auch was geschrieben, also für alle diejenigen, die noch vielleicht ein bisschen sehen möchten, wie man auch vielleicht unionsrechtlich die eine oder andere Frage vielleicht kritisch sehen kann, da kann man das auch nachlesen, also ich habe es vielleicht an einer Stelle an, angedeutet, aber heute geht es auch darum, die Sicht der Verwaltung etwas weiter zu erläutern und das hat wunderbar geklappt, von daher darf ich mich ganz herzlich äh, bedanken bei dir, Eva, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, das hat allen genauso viel Spaß gemacht äh, wie mir, dass wir hier das Gespräch führen konnten. Vielen herzlichen Dank.
3: Sehr ja, gerne, alles Gute und hoffentlich dann nicht beim nächsten Mal vor Gericht.
0: <lacht> nee, das, das hoffe ich auch, genau, aber diese Fragen werden auf jeden Fall, denke ich, die Richtung mal beschäftigen, <lacht> aber gut, so ist das Spiel, ja. Gut, dann darf ich ähm, ja auch mich bedanken für alle, die da eingeschaltet haben. Hoffe, es war ein bisschen was mit dabei. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Ich wünsche allen einen schönen Sommer. Nachdem wir durch die verschiedenen Wellen ja Corona geplagt sind, hoffe ich, dass wir alle ein bisschen Kraft äh, sammeln können. Und wir freuen uns dann auch nach der Sommerpause mit neuen Ausgaben und vielen spannenden Gästen und hoffen, dass alle wieder mit dabei sind. Alles Gute, bleiben Sie alle gesund und bis bald. So, das Licht ist aus, der Vorhang geht runter, wir schlummern langsam alle weg und Steuern zum Frühstück geht in die Sommerpause.
2: Keine Reaktion, es ist natürlich
0: nicht Steuern zum Frühstück. Nee, ich weiß nicht. Ja. <Nein, lacht> auch auch ja, ja, genau. zum, Ich habe das vorher mich schon versprochen, da haben wir das weggeschnitten. Da haben wir gedacht, machen wir das mal. Steuern zum Frühstück übrigens ist unsere, Video, äh, unsere Veranstaltung, wo wir da immer Neues vom PwC bringen, kann man sich auch anmelden, wenn man möchte. Ähm, ja, aber ansonsten, glaube ich, heute war eine schöne Ausgabe. Auch wir waren von der Zeit auch ganz gut unterwegs. Ähm, Eva war wirklich Was auch direkt ich? auf den Punkt, das finde ich klasse, war super. ne? Okay.
1: Genau, und ich möchte vielleicht an dieser Stelle dann doch nochmal den Kollegen danken, die an der efst schrift mitgeschrieben haben. Denn ehrlicherweise, Arne, haben wir die beide ja nicht alleine geschrieben. Also ein Dank nochmal an erster Fall. Stelle an Ronald, der hat ja mehrere Kapitel übernommen. Aber auch an die Kollegen Jan Haselmann, Lars Nielsen, Michael Oskar, Maximilian Reppel, Timo Welling und Simon Böskin. Vielen Dank.
0: Allen natürlich. Vielen Dank für die tolle Mitwirkung an der Stelle. Und wir haben heute natürlich sehr viel Eigenwerbung betrieben, gebe ich zu. Das ähm, ist ja also die Werbung der Schleichwerbung schon fast durchzogen. Das machen wir beim nächsten Mal natürlich nicht. Das war jetzt heute mal eine Ausnahme. Ne? Die nächste Ausgabe ist dann ähm, nach der Sommerpause auch, weil jetzt ja ein bisschen das ruhiger wird. Der Gesetzgeber sich verabschiedet, gehen wir auch in die Sommerpause. Aber dann sind wir danach im o Bus irgendwas auch mit Sicherheit wieder da und freuen uns dann auf die Rückkehr. Gut, in dem Sinne... Ähm, Kerstin, Ronald, eure Urlaube sind schon gebucht? Sind es,
1: genau. Und wir wünschen allen einen okay. schönen Sommer.
0: Also bringt ein paar Urlaubsfotos mit, die zeigen wir dann beim nächsten Mal. Und ähm, dann würde ich sagen, genau, bis bald, bis nach der Sommerpause. Tschüss. Danke, bis dann. Tschüss.